0: Добрый вечер, дорогие друзья! Добро пожаловать на очередной эфир Медача НР. Сегодня тема нашей беседы будет паблик Health, общественное здоровье и здравоохранение. Мы э, делаем этот эфир как, э, сказать, продвижение... Э, Господи, как это вылетело из головы. Продвижение магистрской программы ИТМО университета в Санкт-Петербурге, который запускает программу Public Health Science. И как раз-таки у нас в эфире сегодня будет специальный гость Антон Барчук. Это врач-онколог, кандидат медицинских наук. Он директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге, исследователей мощно-медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова, университета в Тампре. Там, пере... правильно, да, я говорю? А также э, он приглашен эксперт центра научной коммуникации, участник программы fellowship и профессоршип ИТМО. Ан- Антон, ничего не забыл? Все так?
1: Да, вроде так. Я уже сам запутался. <с- <с- много. <с-
0: и э, в студии у нас все, как всегда. Антон Лобода, меня зовут. Я врач-инстатолог-раниматолог, врач общей практики. С нами Василий Купречек, врач-терапевт. И чумной доктор Сергей Ткачев, врач-исследователь, основатель проекта Мед, э, медач. Давайте начнем сначала тогда, да, Антон, э, у нас всегда у нас такой классический вопрос, мы всегда всех спрашиваем, как человек докатился до такой жизни, как ты пришел к public health, почему тебя это заинтересовало, расскажи, пожалуйста.
1: Да, конечно, я, как было сказано, мой грант – это онкология, я врач-онколог после того, как я закончил медицинский университет в Санкт-Петербурге, я пошел в ординатуру, потом аспирантуру по онкологии в Институт онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге и работал там на даракальном отделении довольно долго. И я, у меня у типичная, наверное, карьера, путь онколога, ординатура, аспирантура, потом уже работа на отделении. Uh, параллельно я пытался заниматься, конечно, как-то научной деятельностью, но это было так очень такие uh, любительские вещи. В определенный момент, uh, поскольку я трогальный онколог, и поскольку uh, был какой-то анамнез в институте онкологии, и он занимался скринингом онкологических заболеваний, я увлекся скринингом Драка легкого, Это было еще там, лет 10 назад сколько Я пытался что-то читать, и мне было интересно, откуда вот эти берутся данные, как появляются эти исследования. И в определенный момент с коллегами мы сделали такую конференцию, маленькую конференцию по скринингу онкологических заболеваний, куда пригласили коллег из разных стран Финляндии, Голландии, Великобритании. И стали с ними общаться. Я постепенно начал понимать, что те люди, с которыми общались, это не хирурги, не онкологи, не врачи, а это люди какой-то другой специальности. Они назывались эпидемиологами, но в моем понимании эпидемиологи – это люди, которые занимаются эпидемией, инфекционные врачи и так далее. далее. Тем не менее, мне это стало интересно, я стал об этом узнавать все больше и больше. Но все равно, к сожалению, в России не было возможности Чему-то научиться, связанному с той самой эпидемиологией, которая отличается от той эпидемиологии, которая у нас и больше похоже, но ну, я думаю, что мы, мы обсудим, на что это больше похоже. И я случайно столкнулся на программу, постдипломную программу в университете Тампре в Финляндии. Это международная программа, куда съезжаются врачи или не врачи из разных стран. Uh, и uh, в течение года учатся uh, тем самым наукам, uh, наукам о здоровье, в том числе эпидемиология, биостатистика, uh, экономика, здравоохранение и так далее, и так далее. И после этого пишут uh, PHD, то есть защищают, как у нас, у нас, у нас есть кандидатская докторская, там только PHD, PHD по эпидемиологии, меня точно очень сначала год учился, потом у меня был контракт с университетом, там про в течение еще трех лет за это время я и учился, и работал, проводил какие-то исследования, учился публиковаться. Я стал неожиданно востребованным, и мои, мои навыки, которые я получил, стали неожиданно востребованными в ходе пандемии, поскольку казалось, что у нас не планируется особо проводить научные исследования, которые потом будут публиковать в научных журналах какие-то работы от фундаментальных специалистов или сферосологов, но какие-то популяционные исследования, к сожалению, из России ну, публикуются и публиковалось в ходе вот этой пандемии. Так завязалось сотрудничество с Европейским университетом в Санкт-Петербурге. И мы сделали довольно большой проект по изучению распространения ковид в Санкт-Петербурге. Это был сферологический опрос. Можем тоже отдельно про это поговорить. И параллельно мы уже обсуждали где-то полтора года с коллегами в ТМО о возможности запуска магистрской программы, посвященной наукам и здоровью, именно в том понимании, в международном понимании этого, а не в том, в котором принято у нас а, воспринимать эпидемиологию как науку о эпидемиях, инфекциях и так далее.
0: Ну, отлично. Давайте с тобой поговорим по поводу АЗИС, организации здоровья и здравоохранения, наш российский эквивалент Public Health, о его истории и о истории Public Health э, там, на Западе, потому что, я так понимаю, это две разные истории, и насколько я читал и изучал эту информацию, это две похожие, но немножко концептуально различающиеся вещи. Давай об этом поговорим,
1: что у нас и что у них. А, ну, начнем с того, что, насколько я знаю, вот это вот все, что у нас изучается в медицинских вузах, ну, насколько мне известно и насколько я помню может быть, что-то изменилось сейчас. Тем не менее, обычно это, этим занимаются врачи. Такая специальность, немножко на отшибе. И, и в основном, на самом деле, организаторы, большим счетом, здравоохранения, посмотреть на главных врачей всех. это, по сути, просто врачи практикующие без особого какого-то. Но это, это второй вопрос, наверное, это больше менеджмент здравоохранения, а то, чем то, что из себя представляет это в мире, это, по сути, та самая да, всеми желаем, ж, желанная доказательная медицина. А, то есть, по сути, это способы получения доказательств, их использования, применения а, как в медицине, так и в общественном здоровье. То есть, медицина, когда мы говорим, это взаимодействие врач-пациент, а когда мы говорим о общественном здоровье, это какие-то вещи, выполняемые на уровне популяции. Программа профилактики, скрининга где недостаточно просто иметь врача и пациента. Нужно еще, еще дополнительно какие-то это какими-то организованными программами. И, собственно, все те, по сути, чем занимаются эти науки, это науки получают те самые доказательства, то есть строят исследования. Это может быть клинические исследования, это может быть популяционные исследования, это может быть исследование... В области общественного здравоохранения, но по сути задача их создавать методологию, оценивать результаты, анализировать результаты исследований и публиковать эти данные. И, собственно, вот о чем это все. У нас на это вопрос, больше... Ага. Если позволите.
2: Для того, чтобы создавать исследования, нужна на входе некая нулевая гипотеза. Нулевую гипотезу создают люди из Public Health или это все-таки приходит из практики которая потом передается в специальный отдел, который называется Public Health.
1: Я прошу прощения, у меня со звуком было, я пропустил вот серединку вопроса. Можно повторить? Значит, суть заключается в
2: для того, чтобы строить исследование, как я понимаю себе, должна впереди всего быть некая гипотеза. А гипотезу строят люди, из public health или это может быть гипотеза ну как бы или public health обслуживает практиков которые строят гипотезы со словами ребят проверьте вот такой уровень вот такого маркера влияет на не знаю статистически влияет на смертность от какой-то болезни или не влияет или это делают сотрудники отдела public health или как бы
1: там чтобы это ни было да, чтобы это не было. Ну, мы ну, ну, говорим: ну, ну, да, 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 да. да. Ну, а, здесь, наверное, больше говорим о современной эпидемиологии, вообще о дизайне исследований, биостатистики. Но любую гипотезу может генерировать кто угодно. Это может быть фундаментальные какие-то гипотезы. Вот когда придумали, например, не знаю, вакцину спутникви, а, фундаментальная была идея, что она работает. Были какие-то биологические механизмы, всем нам понятны о том, что она работает. Но теперь нам нужно проверить а, гипотезу, что она работает подкрепленную какими-то фундаментальными данными, на, на конкретном популяционном клиническом исследовании. Там. Собственно, все ждали вот этой самой третьей фазы, которая является рандомизированным клиническим исследованием популяционным, где мы должны доказать уже ее эффективность. Эту гипотезу можно генерировать а, врачи, например. В практике врач замечает, что вот этот, там, не знаю, какой-то из а, тестов а, может помогать в диагностике какого-то заболевания. Дальше выполняется исследование, которое оценивает чувствительность и специфичность конкретного теста в оценке данного заболевания. Опять-таки, если мы говорим на уровне популяции, то есть гипотеза, что скрининг экологических заболеваний снижает смертность. Для того, чтобы это проверить, нужно еще одно такое же рандомизированное исследование, популяционное исследование с большим количеством людей. Uh, и это уже будет как раз касаться того самого public health, потому что это уже общественное здоровье. Или, например, профилактика. У нас есть гипотеза, что uh, да, самое классическое исследование эпидемиологическое, что курение вызывает рак легкого. Что сделали коллеги Долл и Хилл и коллеги Вайндер и Греком? Uh, они сделали, по сути, два эпидемиологических исследования. Сначала это были случаи контроля исследований, которые показали, что uh, есть связь между курением и... Uh, по легкого. После этого были еще исследования, когортные исследования и так далее. Но опять-таки гипотезу, гипотезы, они как бы, как правило, летают в воздухе и обсуждаются в научном сообществе. И это может быть гипотеза, абсолютный источник гипотезы, может быть, а, и фундаментальной науки, и врачи.
2: Окей. Okay. А как это работает на практике, если у меня есть гипотеза о том, что э, использование какой-то медикаментозные молекулы, не знаю, какого-то препарата улучшает или ухудшает течение какой-то болезни? Куда я должен пойти, не знаю, в Санкт-Петербурге, получается, вы из Санкт-Петербурга, чтобы случилось все то, о чем мы
1: говорим? Если мы говорим о лекарствах, то, как правило, эта область куда лучше зарегулирована, чем какие-то другие интервенции, которые мы изучаем в в эпидемиологии, в общественном здоровье там, или в медицине. А, и у нас здесь понятный трек это проведение клинических исследований. Доклинических исследований, клинических исследований. Опять-таки, препарат, а, где вы взяли этот препарат? Это да препарат, наверное, кто-то создал, есть кто-то создатель, есть какой-то, а, опять-таки, спонсор исследований. Спонсор исследований не обязательно коммерческой компании. Например, спонсор исследования вакцины и по сути, был некоммерческая центра Гамалея, это государственное учреждение. Опять-таки с лекарствами более-менее все понятно, нужно провести до клинику, три фазы клинических исследований, после этого регистрировать. И эту гипотезу как раз о том, работает или не работает лекарство, легче всего проверять. К сожалению, не все лекарства у нас, которые есть на рынке, проходят все те фазы клинических исследований, которые должны пройти, к сожалению. Но сложнее с какими-то другими вещами, сложнее с какими-то диагностическими маркерами, с какими-то программами э, скрининга профилактики, потому что здесь нужны, эм, э, как правило, э, подходы к созданию дизайнов исследований. Если для лекарств более-менее понятно, что третья фаза должна быть рандомизированное исследование, и опять-таки довольно четкие алгоритмы для проведения таких исследований прописаны, то э, когда мы говорим о каких-то других интервенциях, то... Нужны какие-то там, особые дизайны. Опять-таки, а, гипотезы могут быть не только в отношении лекарственный препарат работает или не работает, а в отношении факторов риска. Что является фактором риска болезни? И точно так же это изучается с помощью там, случаев контроля или когортных исследований.
0: Я немножко, Васю, еще раз вопрос угу. задал, потому что у него так. У него хороший вопрос был. Угу. Как это все притворить в жизнь? Вот у меня в голове идея, угу. окей. Я увидел, что человек, который использует какую-то определенную зубную пасту, имеет большую склонность к раку толстой кишки. Ну, не знаю. Просто я это увидел. Вот как мне, обычному врачу, который вдруг увидел какую-то закономерность, перевести ее в широкомасштабное исследование? Вот, наверное, Вася об этом говорил.
1: Отличный вопрос. Да, да, да. Отличный вопрос. Просто когда мы говорим о лекарствах, там все немного... По-другому происходит, там все более зарегулировано, лучше. и паста и, не знаю, возникновение, возникновение рака полости рта, предположим, какого-либо. Есть гипотеза, и дальше нужно понять, какой дизайн исследования подходит для того, чтобы сделать вывод о наличии причинно-следственной связи между потреблением знаю, какой-то пасты и возникновением какого-то заболевания. Существует несколько, вот что изучается в том числе на программе современной эпидемиологии, существует несколько дизайнов исследований. Надо понять, какие данные можно собрать и какой дизайн подходит с учетом всех возможных ресурсов, с одной стороны, с другой стороны, ограничений тех или иных дизайнов исследований. Ну, например, самый идеальный способ это сделать ⁇ собрать когорту людей, которые... Кто-то из них будет потреблять эту, использовать эту пасту, кто-то не будет. И дальше, используя просто стандартные методы наблюдения, собирать информацию о развитии этих людей заболеваний. Проблема такого дизайна исследования, это исследование, опять-таки собирать и другие характеристики этих людей, чтобы не было такого, что какой-то другой фактор влиял на выбор особной пасты и был связан с онкологическими заболеваниями. Например, по какой-то причине курильщики выбирали чаще вот эту зубную пасту, и у них, естественно, чаще а, выявлялись опухоли полости рта, и паста тут совсем не причем. Вот это все тоже надо м-м, все характеристики собирать. А Проблема этого дизайна, что вам придется долго ждать, довольно долго ждать. Ну, мы все понимаем, что онкологические заболевания чаще возникают все-таки в тяжелом возрасте, да и к тому же непонятно какой абсолютный там, относительный эффект, связь вообще, если есть вот, с использованием пасты и э, развитием онкологического заболевания, можно ждать довольно долго. И нужна, наверное, довольно-таки большая когорта. И другой способ, есть случай контроля исследования, собственно, с помощью которого м, доказали первый раз связь между курением раком и легкого, то есть о чем я уже говорил. А, можно взять уже людей, у которых поставлен диагноз опухоли, полости рта и подобрать к ним контроль, поэтому называется исследование случай контроль, и сопоставить этих людей между собой с точки зрения использования какой-то конкретной пасты. И отсюда можно сделать уже первый предварительный вывод о том, возможно ли в принципе эта связь. Можно тестировать гипотезу с помощью случая контроля исследования. Другой вопрос, что будет больше проблем с этим исследованием, его проще сделать, его быстрее сделать, но будет больше проблем, потому что может быть ошибка отбора, непонятно, как вы выбирали контролей и так далее, и так далее. Но это один из стандартных э, дизайнов эпидемиологических исследований. Опять-таки, мы никогда не делаем вывод о том, что какой-то факт риска вызывает какое-то заболевание на основании одного исследования. Нам нужно, во-первых, много повторений и исследований разных дизайнов. Э, вот один из вариантов.
0: Ну, тут смотри, у меня этот вопрос был такой. Вот э, я или Вася, мы обычные врачи, мы увидели эту закономерность. Куда нам с ней идти? В Кому? России? Потому что пока просто? Вот, вот, вот мы приходим к тому, что, то есть ваша магистрская программа, которую вы собираетесь запускать, вы собираетесь как раз-таки сформировать некоторый пул, людей, которые... Просто я для себя хочу понять логику. То есть должна быть какая-то организация, которая должна принимать вот эти идеи и разрабатывать их. То есть должны быть люди, которые в этом разбираются. Вы хотите начать с того, чтобы просто заполнить пустую емкость, где нужны люди со знанием вот этой вот эпидемиологической особенности проведения исследований, и уже воспитав такую пул людей, уже начать делать эти исследования без привязки к какому-либо конкретному учреждению, которое должна все это рассматривать и продвигать?
1: Ну, по идее, да. По идее, на самом деле, мы не хотим это делать сами и одним. Мы хотим это делать в сотрудничестве с коллегами, там, с врачами или кто, кто какую гипотезу выдвигает и предлагает для исследования. Как, как это в мире делается? Это есть человек, у которого возникает идея, вот такая идея, например, что у меня есть лекарство, хочу попробовать, работает оно или нет. Или у меня, например, есть э, как, идея, что вот, вот эта вот паста вызывает опухоль, полости рта, не знаю. А, и обычно м- вокруг этой идеи собирается какое-то число людей, которые поддерживают эту идею. Опять-таки, на базе университета или какой-то э, клиники создается предварительный план этого исследования. Это обсуждается с теми коллегами, которые делали уже подобные исследования или аналогичные исследования. Как правило, там будут и эпидемиологи, биостатистики, которые помогут рассчитать выборку, учесть какие-то переменные собирать, то есть характеристики участников этого исследования. Все это вместе обсуждается, потом ищется какой-то грант на осуществление этого исследования в зависимости от того, насколько это большое исследование. Некоторые исследования можно вообще без гранта делать, если речь идет о перспективном анализе данных. По сути, то, что делают наши э, все, все аспиранты, в том числе и я делал, когда был аспирант, по сути, эпидемиологическое исследование, клиническое исследование, это был вопрос качества этого исследования, качества данных, которые использовались при, э, при написании диссертации. Вопрос, проблема у нас, конечно, в том, что нет вот этого, нету людей, которым можно обратиться за помощью, нет в принципе культуры проведения собственных исследований. Когда мы говорим про клинические исследования, у всех в голове щелкает, ага, фармацевтические компании проводят клинические исследования. На самом деле во всем мире исследования проводят врачи в сотрудничестве с, вот, с эпидемиологами, биостатистиками. И э, основными грантодателями являются не фармацевтические компании, а какие-то большие государственные э, это большие государственные гранты на поддержку исследований. Э, и все, что мы читаем в журналах, э, ну, основная часть этих публикаций, это вот как раз инициированными, э, вот, по сути, врачи, которые с такими идеями э, генерировали такие идеи, потом это превращалось в дизайн, потом это исследование осуществлялось и после этого. Оно публиковалось. У фармацевтических компаний тоже своя задача. Они должны тестировать те лекарства, которые они выпускают. Но, опять-таки, даже лекарства, которые выпускают кто-то, можно, в принципе, есть такие. Мы все знаем, есть исследования независимые. Например, не знаю, некоторые фармацевтические компании никогда не будут сравнивать какие-то два лекарства между собой. Но это может сделать всегда независимый исследователь.
2: А у меня вопрос. Получается, вы закончили университет в Финляндии по вот этому направлению. Ну, если я правильно понял, вы сейчас на жизнь зарабатываете, зарабатываете, получив эти компетенции или все-таки работая онкологом?
1: Я не работаю сейчас онкологом и все, что пытаюсь, как я пытаюсь сейчас зарабатывать на жизни, это исследованиями, в том числе, да, есть, например, сейчас то исследование, которое мы делали с европейским университетом, было поддержано вообще не имеющей отношения компании АО как вообще не имеющей отношения к медицине. Опять-таки, мы нашли понимание у, в том числе, по поводу, когда мы подавали на гранты у людей, которые находятся большее понимание, которые находятся в медици- вне медицины. Например, очень хорошее понимание мы нашли социологами, потому что они часто используют те же методы анализа, которые используются сейчас в современной в медицинских исследованиях. Если вы почитаете журналы, если вы почитаете те методы и те варианты анализа, они очень близки к социологическим исследованиям. Сейчас я пытаюсь, моя задача, собственно, я не работаю онкологом, моя задача – зарабатывать исключительно с помощью исследований. И вообще задача проводить как можно больше исследований, потому что этих исследований явно не хватает у нас.
2: Можно еще такой вопрос? Тоже чисто практически. Значит, меня история с тем, чтобы сменить свою карьеру и стать исследователем, она меня не увлекла, допустим. да? Но я при этом чувствую, что... То, как я читаю э, литературу и то, как я читаю статьи, э, есть люди, которые читают их лучше и знают больше. Ну, например, э, я думаю, что то, как читаю статью я и как читает статью Артемий Охотин, в общем-то, как бы мы читаем одну и ту же статью на совершенно разном уровне. Э, Поступление в такую э, ординацию, ну, не знаю, э, получение такого дополнительного образования научит меня правильно читать медицинскую литературу?
1: Задача, основная задача, и это минимум, на самом деле, вот, вот этой магистрской программы, это научить э, тех людей, которые закончат критической оценки, критическому мышлению, критическому прочтению всех э, возможных исследований, в том числе клинических, медицинских, связанных с общественным здоровьем и так далее. Да, это основная, это минимальная задача. Максимальная задача, опять-таки, врач... Не, может этим не заниматься full тайм врач может продолжать работать по своей специальности, но если он хочет проводить часть времени, тратить на исследования, то эта программа ему тоже поможет, поскольку он может инициировать и проводить эти исследования. На самом деле, в, если мы обратимся там, в другие страны, то многие врачи это совмещают и совмещают довольно эффективно. Поскольку у них есть хорошие знания в своей области, в предметной области, которой они, собственно, занимаются, у них, в том числе и интуитивные и так далее, они могут генерировать очень хорошие гипотезы для исследований. И все, что им нужно добавить а, к своим навыкам, это понимание то, как эти гипотезы правильно реализовать а, в виде исследования, а потом правильно проанализировать те данные, которые они получат в результате исследований. И важный конечный этап – они должны еще опубликовать это, желательно еще на английском языке, желательно еще в нормальном журнале, а не в каком-нибудь нашем или хищни- хищническом журнале. И вот, вот этот весь, как бы, полный цикл, это идеальный вариант. Не обязательно, чтобы э, специалист занимался этим full time. Э, можно это вполне совмещать, и нужно это, на самом деле, совмещать с работой врача, и э, многие врачи за рубежом так делают, и Опять-таки, если каких-то компетенций не хватает, обычно это, мы все знаем, сколько авторов у медицинских статей. Это не потому, что все, как у нас любят, давайте мы поставим, там, не знаю, заведующего кафедры, это всех, 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 всех вообще вставим. А писал статьи, на самом деле, бедные аспирант, и он один ее читал. Нет, на самом деле много так участников статей или клинические исследования вставляют обычно всех, всех, кто участвовал, набирал пациентов. Так вот, в в обычных статьях также много народу. Тех, где нужно много разных навыков. Я не владею всеми методами анализа, мне нужен часто биостатистик, чтобы я обратился за помощью, как проанализировать какие-то данные. То же самое и здесь, как бы Опять-таки, но, например, ее статистика не сможет провести исследование, не, нужно, не сможет набрать пациентов. А, то, то есть это, это всегда какая-то междисциплинарная работа и всегда какое-то объединение усилий. Но желательно, гла... ага. важный момент, главное, чтобы люди говорили на одном языке. Вот для этого нужны такие программы, чтобы вы, например, могли нормально объяснить эпидемиологу без статистику, что вы хотите, а он мог нормально объяснить вам, как это сделать, вы друг друга поняли.
2: Ага. Антон, скажите, пожалуйста, так как вы работаете исследователем, это получается, что вы трудоустроены в какой-то научно-исследовательский институт и на свою работу уходите туда, вы там чиститесь, типа, как старший научный сотрудник или, или около того. Я правильно понимаю?
1: Сейчас я работаю в, да, я научный сотрудник в Институте онкологии имени Петрова, но я и был до этого, даже когда работал онкологом. Еще я, я работаю в Европейском университете в Санкт-Петербурге, и там я тоже, но ну, это исследовательский, очень такой небольшой, но очень хороший исследовательский университет Санкт-Петербурге, который в том числе решил заняться этим направлением. Это новое направление для этого университета тоже. Я тоже делаю первые шаги в попытке ну, то есть найти себя именно в качестве вот, человека, который смог бы заниматься только этими исследованиями.
2: А для того, чтобы трудоустроиться в Европейский, вот этот университет в Санкт-Петербурге, у вас же сертификат врача-онколога получается. По этому сертификату вот слушатель сейчас нас слушает и думает, блин, тоже хочу этим заняться, это очень круто он может взять и трудоустроиться, и стать исследователем? Или, например, достаточно финского диплома, который не надо ностифицировать здесь, в Москве, там, в России?
1: Слушайте, врач – это высшее, высшее образование, и мы все, кто заканчиваем медицинские вузы, вполне можем сменить траекторию и работать в университетах. Мне кажется, таких ограничений нет вопрос исключительного желания. Опять-таки, мне кажется, что все можно, все, все можно сделать.
0: Я хотел бы немножко вернуться вообще к первоначальному вопросу. Вот мы уже начали это обсуждать, что окей, на Западе это цельная научная дисциплина, по-другому это не скажешь, да, это взращиваются специалисты конкретной области. Есть определенные институты, которые этими областями занимаются, есть определенные Гранты, которые финансируют исследования этих институтов, в России пока этого нет. Это вот первое различие. Какие еще различия есть? Возможно, какая-то векторная система развития этой системы Европа отличается от российской. Вот какие еще отличия есть Запад и мы?
1: Слушай, ну там, 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 это сложно. Да,
0: но это это интересно знать, чтобы почувствовать разницу.
1: Ну, я не знаю, как, как? У, меня, у меня встречный вопрос. А, м- обычно врачи, как, как вот, вы много общаетесь с специалистами в России, как они принимают, принимают решения в принципе, о том, назначать ли не назначать какие-то препараты, а также а, не знаю, назначать или назначать какие-то диагностические тесты?
0: Но есть же рекомендации методические, которые создаются не эпидемиологами, а группой специалистов, opinion лидеров которые <свист> дальше спускают это вниз, и, соответственно, врачи, ориентируясь на эту бумажку, начинают вести и вести лечебный процесс соответствующим
1: образом. А откуда опинивные лидеры узнают о том, что надо лечить так, а не сяк?
0: Я так понимаю, международная статистика читает статейки всякие, либо свое что-то проводят.
1: В зависимости а... от того,
0: какие препараты есть. Если это ноу-хау российский, я думаю, что препарат туда попадает в лечебный процесс каким-то другим образом, его туда засовывают, либо это полная перекатка с европейских американских источников и данных, как там рекомендуют, а почему берут и переводят это на нас. Я это так вижу, во всяком случае.
1: Но, но я вот ш... собственно...
0: Рекомендации я не читаю особо, я признаюсь честно.
1: Но вот на самом деле в этом отличие, что у нас это либо перекатка, либо непонятно, откуда это взялось. А а там вполне реально собираются конкретные люди, обсуждают не э, свое мнение, я считаю, что надо лечить так, а я считаю, что надо лечить так. Они вполне обсуждают результаты исследований. И многие из этих исследований проводили эти люди, которые собираются сами, лично участвовали, были первыми авторами тех публикаций по той или другой, не знаю, по тем и другим методам лечения. И, и в этом, собственно, отличие. У нас не делаются исследования. В основном у нас это либо вот эта вот аспиранская история с диссертацией и так далее, но мы знаем уровень. А. А у, нас, у нас что-то есть в фундаментальных науках, слава богу, но когда мы обращаемся к клиническим исследованиям, то у нас там, не знаю, мне кажется, полный провал. Uh, и, и вот это вот этом главное отличие. Если этого не делать, то ты, собственно, не понимаешь, зачем это надо. Если этого нет, это немножко замкнутый круг. Uh, опять-таки, проведя... Я, я, я участвовал в клинических исследованиях, которые uh, проводили, в том числе, фармацевтические компании, когда был онкологом. Для, на меня для меня намного открывались глаза. Ну, то есть были какие-то формальные вещи, которых которых. Я, работая врачом, даже не думал и не вспоминал. Можно использовать какие-то вполне понятные критерии там, для оценки тяжести и так далее. И так далее. То есть это все откуда-то получается из воздуха, если ты не читаешь исследования. И всегда это в каком-то искаженном виде. Всегда же хочется использовать и лечить людей, лечителей, по первоисточникам. А первые источники сейчас все доступны, на самом деле. Вопрос только в критической их оценке. Ну вот в этом отличие, не знаю, это, это очень большое отличие. Мы немножко провалились в какой-то момент, словно в 50-х, когда это все развивалось в, на Западе, а, а у нас, видимо, в какой-то момент это не развивалось совсем.
2: Можно вопрос? Значит, для тех, кто к нам недавно подключился, с нами сегодня разговаривает Антон Борчук, который фактически работает врачом-исследователем, находясь на нескольких ставках. По сути, человек занимает кафедральные ставки и занимается исследованиями. А простой человеческий вопрос, который мне передал мой старый друг Юрий Дуть. Сколько же зарабатывает такой человек с сертификатом европейского уровня в исследованиях в России, работая вот в таких вот учреждениях? Хотя бы вилку ценно. Что рассчитывать тем нашим зрителям, которые вдруг захотят бросить все и последовать по
1: вашим стопам? Я скажу, что это меньше, чем если работать врачом. Это точно меньше, чем если работать врачом. другой вопрос, что я работал врачом, наверное, в институте экологии, как сказать, в хорошем э, учреждении. А пока меньше. Я надеюсь, что будет больше. И мне сложно сравнивать, потому что я последние годы э, работал исследователем в Финляндии на самой минимальной должности, и там зарплаты немножко другие. Сейчас я, у меня закончился контракт в университете Тампора, И я все еще нахожусь в состоянии, ну вы поняли по количеству моих моих аффилиаций, что зарплаты пока не позволяют достичь уровня даже, не знаю, PhD-студента Вопрос, а сколько сейчас зарабатывают врачи в России? Я могу сказать тогда... Я просто 5 ну, лет. Думаешь, не стандартная
2: работала? московская зарплата врача э, в Москве, который работает на ставку и может там брать какие-то дежурства несколько раз в месяц, ну, не сильно усираясь. Э, это нормальный врач без всяких там высоких категорий и так далее, работающий в государственной организации. Ну, 110-115 он зарабатывает. Я думаю, что срез по такой вот базе средний он будет как-то так. Конечно, есть специальности чуть поменьше, чуть побольше, но в среднем это вряд ли будет в системе государственного здравоохранения меньше 90 тысяч рублей. И усираясь и укакиваясь, наверное, можно
1: получать сильно больше 150-180. Ну, я думаю, что, во-первых, порядок зарплат пока исследователей ниже, но если только работать исследователем, научным сотрудником, мне кажется, вообще порядок... Зарплата в университетах, как я узнал, для себя ниже, чем у врачей. У меня сейчас сопоставимая зарплата с а, вот этим самым врачом, который а, среднем московским врачом, очень средним, видимо. А, но я надеюсь, что в будущем это направление будет развиваться, поскольку, ну, не знаю, очень большие деньги есть у индустрии, очень большие деньги, которые тратятся на исследования, есть у фармацевтических компаний. Если показать им потенциал собственных исследований в России, не знаю, может быть, в определенный момент они станут выделять гранты на это и зарплаты, в том числе исследователи, повысится. Поэтому Дополно я и не предлагаю... Ага. На секунду
3: до, 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 дополнить это все. Но опять же, еще может складываться зарплата. Просто скажу, как, тоже как врач-исследователь, тоже, но другого профиля, профиля такого фундаментального больше, а не, стати- а не популяционно-статистического. Во-первых, если мы говорим про работу в каких-то институтах, лабора- университетах, вряд ли это будет лаборатория, это скорее будет
2: какие-то... Леш, 70-... если можно, чуть ближе к микрофону, пожалуйста.
3: Я?
2: Ага. Да-да, чуть-чуть ближе.
3: Окей. А, я понял, просто от- 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 отошел во-первых, то если мы говорим про эти некоторые государственные образования или частные, то там вполне можно рассчитывать на какие-то гранты, потому что которые выделяются, собственно, исследователи, да, да, да. Вот, То есть это, если в России, то это РНФ и подобные им системы. Хотя, с другой стороны, в плане РНФ там все-таки больше идет упор на фундаментальные направления они такие. Кстати, вот хочется поинтересоваться, какие на какие гранты то можно рассчитывать по этого, потому что РНФ-то понятно но в РНФ я ну когда смотрел заявки, то они все связаны в основном вот медико-биологическое направление, то есть подразумевается лабораторные исследования, а не статистические вот. Я грантов на статистику не видел. Вот. Ну а второй, как бы источник, да, как уже было сказано, что это проведение Заказных скажем так, исследований для каких-либо отечественных, либо зарубежных фармкомпаний. И они тут присутствуют, на самом деле, в избытке. Не буду их рекламировать, но они есть. И проводят, в том числе, испытания клинические при препаратов здесь. И для этого нужны соответствующие специалисты. Ну и зарплата там, конечно, будет, очевидно, выше, чем у госсекторе и в научном, хотя, кто знает, все очень сильно зависит. Но я бы хотел, Антону, задать такой вопрос, если мы говорим про источники финансирования грантовые, на что в России можно рассчитывать?
1: Ну, я соглашусь, что пока мало на что можно рассчитывать, опять-таки, все-таки, это пока то, что мы говорим о грантах, то, что у меня был опыт, это, конечно, какие-то частные доноры и вообще это это отдельные какие-то... Uh, да, 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 я, я участник в том числе, но это образовательная программа, опять-таки, в этом участник, uh, как получатель гранта по ТАНИМу, ну, но ну, там это именно на образовательная программа, был на исследовательский грант, пока сложно, но поскольку никто этого не делает, то и никто об этом не знает, что можно это выделять гранты, я активно общаюсь с коллегами, да, из каких-то фармацевтических компаний, у них хотя бы есть общее представление о том, как это работает в других странах, международные компании, как правило, они примерно понимают, что, что можно в теории делать и у нас, и с ними иногда даже легче говорить и объяснять не знаю, проведение каких-то исследований. Ну, наверное, так. И опять-таки, когда мы говорим о том, что врач должен отказаться от работы врача и стать исследователем, то Мне кажется, это можно вполне эффективно совмещать. Опять-таки, врач, который будет проводить собственные исследования, его статус уже как врача повышается. Мне тоже кажется это дополнительным бонусом. Если человек хочет развиваться, в том числе как медицинский специалист, в своей специальности, если он дополнит свое условное резюме и свою работу еще и собственными исследованиями, и публикациями в полноценных журналах, то я думаю, что... Это будет э, поворотом в его карьере, дополнительным бонусом.
2: Я
3: хочу сразу сказать, возможно, применение public health для врача, который не собирается, может быть, работать именно именно в этом направлении полностью, но он хочет заниматься наукой. И это направление, понимание public health, позволит ему проводить исследования на базе своих центров, где он работает. Я же
1: правильно понимаю? Абсолютно верно. Это одна из... У нас нет задачи вот взять и создать нового специалиста, такого робота-киборга, который будет бегать по другим учреждениям и помогать всем делать исследования один на всех. 10 человек выпустим, вот эти 10 будет Нет. Это очень постепенный процесс, и опять-таки много... Пример простой в программе по... Финской программе, в которой я уча- учился, были представители из США, CDC приехали изучать диссертацию. Были много представителей из Африки, многие из них были врачи, я был врач. Несколько биостатистиков было, люди э, там, из, из всего мира съезжаются, и э, у всех абсолютно разные специальности, абсолютно идеи, как они будут использовать э, те знания, которые получат, и э, для чего у, у них разные цели разные задачи, почему Почему? они должны публиковаться. Некоторые хотят добавить... Некоторые стать хотят исследователями, некоторые хотят добавить в свое резюме врача побольше публикаций и стать опининым тем самым лидером в своей области. Это тоже один из способов стать опининым лидером — это проводить исследования у себя в центре. Потому что мы знаем, как мало исследований проводится. Если появится человек, который будет это делать, то, мне кажется, перспективы его в конкретном центре, в котором он работает... Совсем другие
3: антон вот еще смотрите я вижу у нас полно слушателей которые хотят поднять руки но вот мой последний вопрос следующий как public health может помочь как знание public health может помочь ä, правильно обустроить медицинские процессы в клинике маршрутилизации пациентов может быть назначение препаратов ä, время госпитализации и так далее как пример, знаю исследования, которые свидетельствуют о том, что в некоторых случаях время госпитализации необходимо сокращать. Это исходит из, так называемой, кост-эффективной когда оценка, скажем так, трат и выгоды измеряется. А так, кроме этого измеряются ну, такие популяционные показатели, как смертность, заболеваемость вторичными инфекциями и так далее. Вот хочется про это услышать. Как эти знания помогут правильно... Организовать процессы в клинике.
1: А, ну, смотрите, у вас это, по сути, были сейчас а, перечисленные гипотезы для, для небольших, вполне понятных исследований. А, все знания, это, по сути, знание методов. Как провести исследование? Как правильно задать вопрос? какие э, правильные исходы нужно изучать, какие исходы имеют смысл, э, какие воздействия или какие интервенции имеют смысл. Ведь мы можем изучать действия лекарства, а можем изучать э, то, э, что мы будем сокращать время госпитализации, или fast-track протокол. Почему? Как это изучается? Точно так же, как и лекарства. Это такая же интервенция. То есть методы, в принципе, э, везде одинаковые, кост-эффективность можно применять как для лекарств, так и для методов скрининга, так и для маршрутизации пациента. предположим, вы не знаю, решите вывозить пациентов не через, там, не знаю, не через эту дверь переднюю, там, а через другую дверь там, из реанимации назад в отделение или из операционной, и по какой-то причине выяснится у вас, предположим, у вас есть гипотеза, что это эффективнее, не знаю, что меньше инфекции вроде, и так далее. Вы это проверяете на небольшом исследовании, выясняется, что это так, и вы меняете практику в зависимости вот результатов этой исследования. Как работает вся доказательная медицина? Вы проводите исследования, вы получаете доказательства, вы проверяете доказательства ну, как бы с точки зрения качества, и с точки зрения э, того, э, как, там, есть ли причинно следственная связь и какой-то эффект, и меняете свою практику в результате полученных э, доказательств. И это работает. Э, Совсем то, что можно применять в медицине, и в том числе и там, не знаю, менеджмент и так далее. Вопрос исключительно, что для разных гипотез нужны разные дизайны исследований. Иногда достаточно там, простого небольшого исследования, а иногда, как для не знаю, вакцинации, нам нужно большое организованное исследование с большим количеством людей.
3: Антон, а сейчас у меня будет достаточно провокационный вопрос. Предположим, что мы выяснили какие-то новые закономерности, и дело даже не в том, что мы опубликовали об этом исследование, а просто при помощи Public Health мы оптимизировали как-то работу клиники. А не получит ли руководитель клиники по голове, если он начнет делать, может быть, и правильно, но не в соответствии с некими стандартами, которые здесь приняты, которые выяснится, что не недостаточно хороши? Вот, грубо говоря, мы знаем, как надо, и знаем, как написано. И что делать в этой ситуации?
1: А, у меня нет прям ответа на этот провокационный вопрос, но я могу только сказать, что, мне кажется, все решается из какое-то медицинское сообщество, и в том числе вы объединяете какое-то медицинское сообщество, и вопрос здесь... как как это медицинское сообщество будет коммуницировать эти идеи, эти мысли, эти нововведения, которые получают. Предположим, что вот вот вы, медицинское сообщество, научились проводить собственные исследования, получаете результаты, пусть эти результаты говорят о том, что многое из того, что рекомендуется, не надо делать, но вопрос дальше, как это коммуницировать, это, это, это проблема, которую нужно будет решать. Но пока, к сожалению, нам нечего коммуницировать. Uh, у нас, у меня даже у меня очень мало исследований, мало публикаций. Я не могу сказать и прийти там, знаешь, дверь открыть ногой и сказать все, слушайте меня, я умнее всех, я знаю, как надо. Сейчас ваши рекомендации нужно выкинуть. Это, это время и это, это все происходит не быстро и для этого нужно что, но ну, ну, это как-то нужно начинать, нужно как-то эм, получать знания, проводить исследования. Это не просто, да.
2: Можно тоже такой вопрос? То есть получается, вы работали в Финляндии, а потом закончился контракт. Если сейчас летом поступит предложение вновь э, выйти на работу в Финляндии, вы поедете туда работать?
1: А, у меня такая опция всегда сохраняется. Опять-таки у меня есть опция постдок. Постдок это вообще идеальный контракт, потому что, по идее, ты э, не, минимум ответственности можешь делать то, что тебе нравится, или в рамках того проекта, где ты а, работаешь. А, и это подкупает, в том числе и условиями, и так далее. Но пока я поставил, в принципе, я, я уезжал ради того, чтобы попытаться как-то изменить ситуацию с исследованием, в том числе у нас. А, ну, я могу сдастся да, в определенный момент и сказать, что все, я устал. Это, это, потому что вы же понимаете, что у нас а, нововведение очень сложно. Очень сложно объяснить, на самом деле. Зачем все это нужно? У нас же есть медицина, есть все работает, работает. А зачем вам исследование? Не знаю, это, ну есть, да, есть такая опция. Я надеюсь, я ее не воспользуюсь. Понял.
2: А у меня еще такой вопрос, но ну, на него, наверное, тоже предполагаю, что ответ будет неяс неясен. Допустим, проведено исследование, которое показало, что для проведения, не знаю, компьютерной томографии не нужно такое количество рентген-лаборантов. Просто это не кост эффектив не падает эффективность компьютерной томографии там ла-ла-ла. И мы приходим к такому выводу, что часть людей можно оптимизировать, то есть уволить. С точки зрения большой популяции вывод такой как бы логичный, а с точки зрения людей, которые там не доработали до пенсии, это, в общем-то, личные драмы. Как Public Health смотрит на такие штуки?
1: Это очень сенситивные вопросы с точки зрения... Потому что мы понимаем, что многое, что делается у нас, излишне, избыточно и не ненужно. Это связано не только с людьми, но и с техникой уже закупленной, которая часто используется не так и не не туда. И это связано с лабораторной диагностикой, не знаю, те же тесты на антитела, которые... Делаются, как будто у нас тут, не знаю, что только, только эти тесты нужны, чтобы спасти Россию от пандемии. И такие вопросы обязательно встанут. Но надо понимать, что очень многих специалистов у нас не хватает. У нас, например, катастрофически не хватает вот это вот как у нас любят средние... Как медицинский персонал, как, как правильно, медсестер. По сути, у нас у нас, у нас у нас бесконечное количество врачей, особенно в Москве и Петербурге. Мне кажется, их больше, чем не знаю, сколько их. А вопрос: что сколько из этих врачей действительно помогают? И отдельно вопрос, что у нас абсолютно не хватает среднемедицинского медицинского персонала. Хотя во всем мире, если вы зайдете в любую клинику, не знаю, в Германии, в Финляндии, вы увидите большое количество сестер, которые занимаются той работой, на самом деле, которую у нас занимаются почему-то врачи. И с одной стороны, да, у нас избыток каких-то бесполезных есть специальностей, а с другой стороны, у нас не хватает... Других специальностей. Не знаю, как это решать. Можно попробовать как-то переучить или аккуратно передоверить какие-то не знаю, как, как, какие-то части работы распределить. Это сложный вопрос. И это не решается точно за, за год, за два. Я понял.
2: И ну, У нас час такой ознакомительный для наших зрителей, он заканчивается. Напомню, у нас Антон Барчук, который является врачом-исследователем, и он занимается public health изучает все эти популяционные штуки, как они влияют на систему здравоохранения. Вот я слушаю это все и очень сильно впечатлен. Я студент третьего курса первого меда, обычная Московская медицинская академия имени Сечного, точнее ПМГМУ ныне. У меня такого предмета на лечебном факультете нету. Что мне делать и в какую ординатуру мне идти, чтобы начать изучать эту штуку и в довольно раннем возрасте стать исследователем, чтобы, не знаю, к 35 годам уже греметь на весь мир, устроить себе жи- жизнь, нормально жить в Силиконовой долине, ездить на Ламборджини?
1: Ну, не, не знаю, получится ли Силиконовая долина и с Ламборджини, но с исследователями а, пока, пока сложно сказать. Есть какие-то курсы отдельные. Я тоже пытался, когда был врачом тогда было меньше курсов онлайн, сейчас стало больше, но все равно конечно отсутствие вот этого схематизированного образования, когда тебе объясняют все по порядку, ты улавливаешь суть, у нас у с нас этим, конечно, сложно. Есть пример коллеги, например, врачи, которые учатся в медицинских вузах, есть такая опция, они уходят на год, например, у нас в Моей, в моем потоке был э, финский врач, который там с какого-то третьего, кажется, курса ушел на год. Вот год он изучал э, все, что связано с, с, с исследованиями, потому что он в определенный момент разочаровался в, медици- в медицине. А потом он должен был писать э, кандидатскую или PHD. Но потом он решил вернуться в медицину, тоже абсолютно нормально воспринимается, никто не говорит, как как тебя потратили целый год, а ты не будешь. Нет. Ну, он захотел так, но скорее всего у него остался бэкграунд, он сможет уже в дальнейшем применить эти знания там у себя э, в специальности. Э, э, наверное, нужно больше курса дополнительного образования, но пока их мало.
0: Я тут, ну, тут вариант нас, то, что все рассказывать, рассказываете, у меня в голове прокрутилось, окей, значит. Это очень тесно связано с Data Science. Потому что вся вот эта аналитика эпидемиологическая, она напрямую связана с огромными гигантскими массивами для, во-первых, выявления четких корреляций, насколько вещи взаимосвязаны насколько то есть для подтверждения этой гипотезы. И этот дата сайенс это получается такой краеугольный камень. И, в принципе, вот это public health, вся эта система знаний, она требует даже не врачебного больше. Я к чему веду, это следующий мой был такой. Тезис, что это не только врачебная специальность, все-таки это транс- и даже интердисциплинарность, потому что требуется специалисты абсолютно разных сфер. Это и IT-сфера, и, как вот Антон, ты говорил, социологические сфера, Это и биостатистика, да, это и математика. Ну То есть это огромный перечень горизонтальных связей, которые у тебя должны быть, чтобы сделать качественные исследования и качественно подтвердить свою гипотезу. Вот скажи так, это не так. Потому что public health, получается, это не только для врачей.
1: С одной стороны, да, все ближе и ближе мы приближаемся к data science, и все является сложнее и сложнее методы. И есть важные методы анализа. тот же анализ выживаемости, который часто используется в онкологических исследованиях связано с онкологическими заболеваниями, он развивается, там есть там, методы, ну, и я многие из них не знаю, на самом деле, потому что расширенные анализы, связанные там, с переменными, которые меняются во времени и так далее, и так далее, но база, база, она, она, она в принципе не такая большая. А, и второй момент, да, нам, у нас есть большие данные, у нас нужно много данных, но есть такое заблуждение, что чем больше данных, тем точнее мы сможем установить причинно-следственные связи. На самом деле нет. А, и в этом, Поэтому тогда все исследования, которые мы читали, все статьи были там не знаю, 20 тысяч человек, 40 тысяч человек. Мы такие тоже читаем, но мы видим в большинстве исследований несколько меньше людей. На самом деле часть наука вот, наука здоровья завязана на биостатистику. И основная задача биостатистики – объяснять, что это случайная ошибка. И, как выясняется, случайная ошибка – это, это то, когда у вас слишком маленькая выборка, и вы делаете ошибочный вывод из-за того, что у вас слишком маленькая выборка. Но не нужно повышать выборку до бесконечности, чтобы получить вполне себе валидный и понятный вывод. Часто достаточно 100 тысяч человек, не больше, там, 100, 200 даже тысяч, слишком, чтобы сделать вывод о каких-то причинно-следственных связях, об эффективности какого-то препарата, Uh, и у вас ваш вот этот доверительный интервал, собственно, то, что я описываю, вот, вот, случайно ошибку, он будет вполне себе договоримый и интерпретируемый. И вот часто есть такое заблуждение, что в публиционных науках нужно много-много-много данных. Нет, нет, данных нужно ровно столько, чтобы сделать а, а, вполне себе интерпретируемые выводы.
2: Можно пару таких максимально. Понятных примеров, скиллов, которые ты получаешь на выходе после таких курсов. Ну, например, когда ты читаешь исследования, ты начинаешь понимать, что такое доверительный интервал, или ты понимаешь отношения там, шансов, или ты можешь посчитать показатель. Количество необходимого для лечения, да, как он там, number need to treat. Да, 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 да. Как, какие-то базовые штуки можно для наших слушателей рассказать? Во-первых, что они значат, эти штуки, чтобы впечатлились люди. Ну, каждый день читают uh-huh. статьи, но пролистывают uh-huh. их собака только э, в conclusions, да, в выводах. Uh-huh. Uh-huh. А вот какие-то штуки, чтобы они вот послушали Антона, и такие, вау, теперь я понял, что означает 0,75-0,92 доверительный интервал. Угу.
1: А, ну простой пример, я очень люблю сейчас. на самом деле сейчас стало говорить проще, поскольку пандемия подсветила какие-то вопросы, которые вышли э, в социальные сети, и люди стали активно обсуждать исследования в социальных сетях, люди, которые до этого никогда это не обсуждали. Вот, э, когда началось вот эти вопросы с э, лечением. Э, COVID-19. И особенно, когда вот пошли раномизированные исследования вакцин, все начали активно обсуждать, как правильно считать эффективность, что по сути эффективность единицы минус отношение рисков или отношение шансов, как было в статье коллег из центра Гармалей. То есть, по сути, это понятная арифметическая, такая арифметически вычисляемая величина. Там нет никакой большой науки. Опять-таки, что только отношение шансов, что только отношение рисков это просто э, отношение, рисков, э, группе, к, э, отношение рисков в исследуемой группе, отношение рисков в исследуемой группе, риска какого-то исхода и рисков э, в контрольной группе. Главное, чтобы это были сопоставимые группы, если мы говорим не о магическом исследовании. А что такое абсолютный риск? Какая разница между абсолютным риском и относительным риском? Вот недавно вышло исследование, которое в журнале. Вакцинес, uh, который отозвали, который говорил, что вот смотрите, у нас больше uh, побочных явлений, uh, чем пользы от вакцинации. И люди там абсолютно просто перепутали. Uh, ну, то есть понятно, что статья полный трэш была, но там просто человек, который понимает, что такое абсолютный риск, и относительный риск, сразу понятно, что uh, авторы статьи вообще не в курсе, что это такое, как это считать, и что такое временное наблюдение, и что такое... Time, или как бы человека-время, что у нас есть как бы важно не только количество участников исследования, а важно еще время фоллоуапа, сколько вы прослеживаете этих людей, от этого зависят абсолютные риски в обоих группах. Понятно, что если вы дольше прослеживаете группу, у вас больше исходов возникает, не знаю, больше экологических заболеваний, если мы говорим об онкологических в исследованиях онкологических заболеваний, Там больше случаев заражения, если мы говорим о вакцинах. И понятно, что абсолютные риски, они крайне небольшие, если небольшой фоллоуап, они растут с фоллоуапом. С другой стороны, относительный риск может сохраняться, относительный риск – это не то же самое. А стандартные вещи, такие классные, классные есть примеры, прям ошибок отбора в исследованиях. Кстати, упомянули Артемия Охотина. Мы с ним делали подкасты, и вот мы там обсуждали как раз ошибку отбора, как, как можно просто э, э, сделать полностью ошибочные выводы, э, не учтя то, что мы можем э, неправильно, неправильно отбирать, предположим, контроль в случае контроля исследований. А, или вмешивающиеся фактов, фундаментальная часть, то, что изучается в эпидемиологии, это когда какие-то факторы не учитываются, а, а, и мы делаем вывод о причинно-следственной связи лекарства или какого-то фактора риска с каким то заболеваниями или каким-то исходом, а, хотя на самом деле а, у нас просто есть смешивающийся фактор, по которым отличаются две группы, Знаю, там, может, хоть это возраст будет, или там, пациенты, которые здоровее получают препараты, а те, пациенты, которые, а, у которых сопутствующие заболевания этот препарат не получают, но мы делаем ошибочный вывод, что Работает, или наоборот. И все это, как бы, это понятные концепции, которые разбираются в эпидемиологии, биостатистика тоже отличный. Пример с доверительным интервалом. Что это такое? Почему, почему например, сейчас, когда нужно p-value использовать вот это вот значение p, а когда доверительный интервал? А почему и так, и так можно? А почему, в принципе, по сути, это одна и та же концепция? А, и, в принципе, одно и то же. И если у вас есть, не знаю, Классный скилл – это взять статью и пересчитать там какие-то вещи а, и поймать авторов на какой-то глупой ошибке. Конечно, в больших журналах такое не случается, но часто бывает, берешь статью. Да, мы делаем журнальные клубы с коллегами, а, там, хирургами и с онкологами, и часто, если взять плохую статью и просто на бумажке пересчитать не знаю, отношение рисков, отношение шансов, выяснится, что автор что-то не то посчитали. А, то есть это такой, м- м- а- это такие скиллы, которые, ну, да, сначала сложно, но потом, если ты начинаешь это делать и повторять, даже в, в рамках своей практики и статей в рамках своей специальности, все методы одинаковые, у тебя появляется такой скилл, и ты можешь уже прикидывать, ага, это статья хорошая, она подходит, ага, это статья не очень.
2: Слушай, но <клев> чем больше я наблюдаю за теми людьми, на которых хочется равняться, ну вот Артемий Хотин – один из таких людей. Тем больше у меня появляется внутреннее впечатление, что там настолько у тебя формируется, как это сказать, такая психологический критицизм, психологическая перепроверка всего, что статьи, которые бы действительно удовлетворяла всем требованиям, их практически то, в общем-то, и нету. Либо мы э, так устроены, что мы говорим только о плохом, и про классные статьи никто не пишет, потому что похоже, что они классные, и они, в общем, не будут вызывать никакого хорошего э, бурления в сети. Ведь самое главное – это количество комментариев. Э, Либо создается впечатление, что все статьи, ну, просто через одно сплошь какая-то муть, в которую э, выводы-то сделаны но сделаны они без учета там множества факторов, и поэтому доверять им нельзя. И как, когда ты становишься продвинутым в таких штуках, как тебе, тебе это, мне кажется, может э, убить весь запал? Потому что чем больше ты знаешь, тем, ты, тем больше ты понимаешь, что, в общем-то, либо верить ничему нельзя, либо ты ничего не знаешь. Ну, как такое, понимаешь, мысль? Знание приумножить скорбь. Поводу.
1: Да-да-да, я абсолютно понимаю, и к этому с одной стороны надо относиться философски, а с другой стороны, багаж этих знаний, он как бы не только помогает критически все подряд оценивать, но и позволяет поставить ту грань, где как бы окей, да, есть проблемы в статье, есть проблемы какие-то в интерпретации, но в принципе-то не существует, опять-таки, не существует идеальных статей. И часто хорошие авторы об этом сами пишут. Не существует, Исследований без ограничений и все об этом знают даже если вы провели идеальное рандомизированное исследование все равно возможно в реальной практике просто вы не сможете воспроизвести те условия которые вы провели в этом а, идеальном рандомизированном исследовании и наоборот когда у вас исследование в реальной практике а, вы можете не получить желанный эффект препарата не потому что препарат не работает а потому что пациенты некомплоентны, там другая возрастная группа еще куча причин, по которым, не знаю, сестры неправильно раздавали препараты, все группы перемешались, и что у вас они были открыты. И это нормально, это абсолютно нормально, потому что никто не делает вывод по одной статье. Это совокупность всех тех данных, которые мы получаем, и, в принципе, критическая их оценка. Я соглашусь с тем, что, да, я люблю тоже какую-то взять статью очень такую трешовую и ужасную, и обсудить то, что все сделано плохо. Uh, но, с другой стороны, идеальных статей нет. И даже есть, вот, например, о, хороший пример с public health. Вот вышла статья, может, вы слышали, Reynolds of Internal Medicine uh, про маски в Дании, о том, что, типа, вот мы сделали исследование, uh, мы хотели оценить эффективность масок с точки зрения предотвращения м- инфекции новым коронавирусом и показали, что у маски нет, там вывод, как написано, маски не предотвращают а- как его инфекцию. С другой стороны, когда я читал эту статью для себя, я сделал, и вот окей, маски работают, хотя я этого не ожидал. А проблема в том, что элементарно в той, в той ситуации авторы заложили какой-то гигантский эффект для масок. Естественно, когда вы рассчитываете, это одно из киллов, которые научатся люди, которые, может быть, обучатся всем этим знаниям, это рассчитываете размер выборки. Так вот, размер эффекта, который вы закладываете, связан с размером выборки. Если вы закладываете гигантский эффект какой-то интервенции, в данном случае ношения масок, то ваша выборка будет меньше, чем то необходимо. В итоге там получилось эффект эффект точечный в 20% и гигантский доверительный интервал, который покрывал единицу, то есть когда доверительный интервал закрывает единицу, значит эффективность отсутствует. И авторы вполне честно делают вывод, что вот по результатам нашего исследования маски неэффективны. Хотя на самом деле, э, если переиграть это исследование, сделать больше выборку, то мы получим, там, на 20% снижают риск инфекции. А, то есть, как-то так.
2: И не то, чем кажется, и не наоборот, как пелось в группе самое большое число, как там оно, самое большое нулевое число, или как-то так. А у меня еще такой вопрос, чисто практический для наших зрителей. Так как разбираться о том, как надо читать статьи, это очень полезный скилл, может быть, посоветуйте нам какие-то ресурсы на русском языке и на английском языке, где бесплатно можно начать с АЗОВ, чтобы, в общем-то, как-то продвигаться в этом деле.
3: А а можно я я тогда сразу воспользуюсь небольшой рекламой, что уже совсем скоро у нас выйдет полноценный курс по чтению научных статей, это из серии статей, плюс у нас выходил перевод из журнала Science, где исследователи рассказывали о том, как они читают статьи, а кроме того, мы его перевели в подкаст, и он тоже в ближайшее время уже выйдет, он уже озвучен. Вот. Но самое главное, что у нас выйдет именно статья, точнее серия из нескольких статей, посвященная тому, как правильно читать статьи. Вот такая матрешка.
2: Вот. Круто, круто. Это номер один. Значит, мы ждем подобные истории на медаче. Но, может быть, Антон нам еще что-то подскажет?
1: Да, у меня две подсказки. Первый, я разбирал недавно на балконе, нашел книжку, которую я читал, когда был еще онкологом, совсем молодым, когда еще был аспирантом. Это Oxford Handbook of Medical Statistics. Она мне когда-то давно помогала, когда я был совсем молод. Я могу, на самом деле, вот, подкаст записывается, я так понимаю, будет выложен. Я могу добавить какие-то ссылки на конкретные mm. публикации, очень хорошие да, публикации, доступные это, для врачей кажется, публикации. Это. Да, очень да. хорошие есть у журналов British Medical Journal, у Lancet есть хорошие такие учебные уголки, где периодически выкладываются довольно доступные, хорошие публикации о том, как интерпретировать те или иные исследования, что такое там дизайн да, конечно, должны
2: быть журнал-клабы внутри вот той организации, где вы работаете, где внутри своей специальности разбираются, наверное, все эти статьи. Да, а, да, да. Очень жалко, что такой журнальный клуб приостановлен на тоже любимому мною подкасте подкасте охотины СИЗО. Надеюсь, тут никто не будет кидаться палками за рекламу хороших подкастов.
3: Нет, охотин и СИЗО просто чудесный подкаст. Я сам его да. люблю и слушаю. Но зачем есть, цифров... есть цифровой журнальный клуб на медаче, где мы раз в неделю стараемся собираться и проводить разборы статей, причем как фундаментальные, так и вполне себе классические исследования, именно популяционные и так далее. Ведет ее в основном. Марина Ветрова, а также Майя Половицкая и другие люди.
0: Так, ну что, а давайте, давайте к, вопросу, давайте, к да,
2: вопросам. кто вас осилил этот час, не самый динамичный, как, как это бывает. Задавайте свои вопросы. Напомню, у вас есть возможность задать вопрос человеку с образованием, ну, так назовем это, наверное, в public health, да, то есть человек, который профессионально умеет прочитать статью, сделать по ней другие выводы и сам умеет сделать нулевую гипотезу и организовать полностью исследования.
0: Тут уже один вопрос прилетел. А фармакоэкономика и связанные исследования тоже входят в эту область? И как часто?
1: У нас, да, это отдельная история по фармакоэкономике. На самом деле у нас называется фармакоэкономика, а во всем мире это называется экономический анализ эффективности всего чего угодно, и не только фармакологических препаратов у нас почему-то это часто применяется к, м, только к лекарственным препаратам, хотя во всем мире я не знаю ценит эффективность скрининга, профилактики любых интервенций, э, экономическую эффективность. Это часть экономики и здравоохранения, и методы в принципе э, взяты из экономики, э, перенесены на э, вот, область науки здоровья. Э, как правило, в таких исследованиях во всем мире участвуют там, биостатистики, немножко экономисты. Есть отдельная специальность, на самом деле, health economist. У нас, у нас к сожалению, с этим тоже сложно. Вот, и у, у нас, у нас да, осталась только вот эта часть фармакоэкономика, хотя это, в принципе, экономика здоровья. Да, это один из разделов, который мы хотим тоже это будет один из курсов в рамках магистратуры. Мы надеемся, наши коллеги из Финляндии его почитают.
0: Это то, что cost-effectiveness называется, да?
1: Cost-bren, это cost-effectiveness, cost-utility. Да. Это как бы в зависимости... Это все, это все правильно, это просто в зависимости от того, что вы там оцениваете внутри года. Я не знаю, это может быть... Ну да, да.
0: Дорогие друзья, давайте поднимайте ваши ручки. Давайте послушаем ваши вопросы, если они есть. Потому что тема, я понимаю, что она немножко скучноватая, но, на мой взгляд, это такой краеугольный камень в медицине, потому что у нас этого нет. Вот, мне очень нравится в этом плане американский public health. Вот, Антон, поправь меня. Наверное, он такой сам один вот нидерландский public health мне очень понравился. Они прям вот просто бомбические. И американский public health, который просто ну, грызет, прям вот вгрызается в это все, потому что у них есть то, что у нас диспансеризация, вот ты читаешь их, и там конкретные даются данные, допустим, то человеку надо делать, начиная с 55 лет, колоноскопию. Не с 50, а с 55 лет. Вот мне всегда было так интересно. Окей, хорошо, почему 55? Я залез, а там такой... На тебя вываливается, как к этому пришли. То есть это действительно целая серия исследований, которые друг другу сначала противоречили, потом нашлись какие-то там закономерности, потом начали следовать эти закономерности и пришли к этой цифре 55 лет. Ну, то есть... Это вполне себе логичная, четкая цифра. У нас даже об этом не думают, нет мыслей даже подумать о том, что когда надо что-то делать. У нас просто делается, и все. Нету критического мышления, так сказать. А public health, по-хорошему, он должен рождать часть этого критического мышления, чтобы понимать, что это вообще нужно, не нужно, и когда это нужно. Вот.
1: Mm-hmm. Но если мы вспомнили про скрининг, почему в 55, на самом деле возраст определяется с помощью, как ни странно, cost анализа, И он именно используется, эти методы оттуда используются для определения оптимального возраста начала скрининга. Когда смотрят, это public health интервенция, то есть интервенция на уровне всей популяции, когда смотрят, когда оптимальное соотношение баланса пользы и вреда данной интервенции.
0: Но там же гипотеза сначала, что, окей, скорее всего, это математически, это должен быть вот этот возраст. А потом там целая э, такая система, как это все подтвердить, что да-да, нет-нет.
1: Ну, смотрите, есть у нас есть родномизированное исследование, которое подтверждает, что скрининг э, снижает смерть какой-то, не знаю, колоноскопия, анализ э, такой снижает смертность от колоритального рака. После этого, но в, в конкретном исследовании участ, участники были в возрасте, там, не знаю, от... 50 до 70 лет. А нам интересно посмотреть, что там в 45 и что там после 70. Для этого берутся методы экономической оценки экономической эффективности, строятся модели и оцениваются оптимальные. Входные данные, при которых у нас оптимальный баланс пользы и вреда, это по сути экономическая задача, только мы оперируем пользой и, э, и вредом. То есть у нас есть польза, это спасенные жизни, годы жизни, вред это осложнение, затраты на колоноскопию и так далее. И, так далее. и все это совмещается и берется оптимальный, э, оптимальный возраст начала и окончания скрининга. И сколько раз еще? Там, два раз, раз в два года или раз в год? Опять-таки, это же все, собственно, делается с помощью моделей, которые являются, по сути, частью экономических моделей.
0: Да, но там идет такой нюанс из серии. Вот если в анамнезе у человека есть один или двое родственников, которые имели рак прямой кишки в анамнезе, или там толстой кишки, то тогда этот возраст смещается на 10 лет. И начинается скрининг не из 55, а с 45 лет. Исаков Легких, насколько я знаю, там то же самое. Там, по-моему, с 50 Ну, лет скрининг идет.
2: Если я не ошибаюсь, то как раз то, о чем ты говоришь, это уже будет не в контексте паблик, а в контексте мнения конкретного медицинского сообщества, например, Всемирного общества онколопрактологов. Но это не значит, что это будет введено в паблик как я понимаю.
0: Так они в национальных стандартах
2: есть? Ну, я не знаю, вот есть ли вот эта оговорка про 45 лет в отношении анамнеза. Просто не уверен.
1: Нет, в ну, Америке есть, мы... это в
0: национальных стандартах. Да, ну...
1: ну э, э, стандарт Америка, много, даже, много быть, да. Нет, э, большое различие между Европой и Америкой в том, как вообще, в принципе, работает медицина. А медицина в Америке, она просто насыщенно деньгами. В Европе такого нет роскоши. Они должны экономить, экономить на многом. А, и когда мы говорим о каких-то популяционных программах, таких как скрининг а, онкологических заболеваний, то Европа в этом отношении намного эффективнее США. В США нет, по сути, большой охват, а, но нет полноценной популяционной программы скрининга каждого, что делает то, что гораздо, согласно каким-то рекомендациям, которые создаются разными сообществами. Uh, и интерпретируются uh, разными страховыми компаниями тоже по-разному. Uh, есть uh, европейские программы, бесплатные программы скрининга онкологических заболеваний с большим охватом, в том числе в Нидерландах хорошие программы, в том числе в uh, скандинавских странах, и там все по-другому работает. Там людей приглашают, это государственная программа, оплачивается государством, все бесплатно для людей, но они, естественно, делают это оптимально. И с точки зрения возрастов, и с точки зрения количества обследований. Возьмем, например, программу скринга Шейки матки» в Финляндии. Там женщин предла... приглашают с 30 лет раз в 5 лет на ВПЧ-тест. То тест он эффективнее, экономически вообще эффективнее, чем просто цитология. Можно...
2: Так. Такой вопрос у меня есть. Пока там наши зрители, похоже, что не очень активно тянут руку. Антон, а не мог бы ли... Помнить, не знаю, пять э, глобальных э, public health исследований за последние там 10-15 лет, которые изменили мир. Ну, так впечатли нас. Можно
1: а, это нет, с, это да, начнем позже. начнем начнем с простого. Это а, о том, о чем я уже говорил, рак легкого это по сути это исследование, основоположник современной эпидемиологии. Исследования, значит, заложили основу современной эпидемиологии. И доказали связь между курением. А
2: правда говорят, что э, табачное лобби очень сильно пыталось повлиять на эту всю историю. И выходили исследования, которые опровергали подобные исследования. Долгое время Слушайте, происходила вот такая борьба. Да, да, да конечно. Если, обычным
1: кон... зрителям, смертным. Слушайте, конечно, выходили исследования, первые ответы были, но мы как бы прочитались. Мы... С, как это правильно как правильно реплай пишется, мы с особым вниманием с особо, это, наверное, да, да, прочитали да, ваше исследование, а, но, к сожалению, мы пока не видим в нем а, тех результатов, которые видите вы, потому что есть причинно-следственная связь между курением а, и возникновением рака легкого. Если вы почитаете Lancet, editorial Lancet 60-х годов, вы найдете один из эдиториалов, где написано, что все классно, да, вы провели такое исследование, и такое исследование. Вроде вы видите связь между курением и раком легкого, но нам кажется, что это не курение вызывает рак легкого, а какой-то дополнительный фактор, который вы просто не учли. Наш любимый журнал ⁇ Ансет ⁇ это опубликовал там, не знаю, в какие-то годы. То есть это не было такого, что только табачная лобби. Да, тогда был табаку Industry Reply тоже такой. Спасибо, мы следим за вашими исследованиями, но, к сожалению, нет коллеги, вы заблуждаетесь. И на самом деле долгое время, в том числе научное сообщество критически воспринимало результаты этих исследований, как мы сейчас воспринимаем критические результаты некоторых исследований, которые публикуются сейчас. Но здесь вопрос в том, что накапливались исследования. Почему важно повторять исследования? Почему важно, если меня спросят, Плохо ли это повторить исследование, которое сделали коллеги? Я считаю, что это очень хорошо. Если сделать это хорошо и правильно. Накапливались эти данные, и в конце концов в Штатах был доклад их Surgeon General, который, он, он типа нашего главного санитарного врача, у них он хирург, вот, и объявил, что окей, курение вызывает кучу проблем. Все, с этого момента мы заканчиваем с распространением табака и после этого только началось какое-то снижение потребления пока прога табачные акцизы и так далее и так далее и так далее и там уже на самом деле табачные компании не могли ничего сказать сейчас если сейчас мне кажется что уже никто серьезно не воспринимает что пишут табачные компании поскольку все все уже понятно и это действительно было одно из первых исследований связанных обычно же, как бы эпидемиологи занимались инфекционными заболеваниями, а тут вполне себе аналитическое исследование британских врачей, которое показало, что есть связь между курением и раком легкого. И это была очень сильная связь. Мы редко находим такие факторы, как курение, как, такие факторы с таким же эффектом, как курение возникновение рака легкого.
2: А еще исследования, которые mm-hmm. могут впечатлить, которые изменили вот что-то. Слушайте, не а не чем так, мне...
1: За последние годы. А чем вам не нравятся исследования вакцин, которые были опубликованы? Мне очень v.
2: нравится, В журнале Lancet. Тема. Смотри, я, например, могу спокойно привести из головы, просто взять и uh-huh. сказать, что, наверное, можно было бы вставить э, в качестве ответа на такой вопрос доказательства эффективности ремней безопасности в автомобилях которые могли изменить целую индустрию. Ведь, по сути, исследование в отношении их эффективности, оно будет лежать как раз в разрезе Public Health. То есть, не вот тебе таблетка, но при этом есть гипотеза, и поменялся целый мир в отношении этой
1: штуки. Ну, так мне представляется. Еще можно парашюты изучать, да? В принципе, тоже рандомизированное исследование знаменитое сделать, которое подвековали в журнале BMG. Как парашюты влияют на какие эффекты на здоровье при использовании, не использовании. Просто есть какие-то интервенции, как ремни, которые проще внедрить. И, наверное, их тоже надо также изучать, но это все-таки не связано с медициной. Ну вот последние 10 лет все-таки, что еще выходило такого? Все, что сейчас используется в современном лечении, клиники, все тесты, которые используются, все проходило через так или иначе эпидемиологические исследования. Я не знаю, не существует ни одного препарата, доказанного, который используется сейчас в клинике, который не проходил через ну, Российное исключение. У нас есть серия препаратов, но тем не менее все, что не знаю, ВПЧ-вакцинация, пожалуйста, вакцина против ВПЧ. Одновизированные исследования. Сейчас вышел метаанализ. Метаанализ это тоже один из дизайнерских исследований, который показал, что снижает предраковые изменения, Я сейчас вышло новое исследование, что снижает в том числе онкологические распространения брака Шира. Божественный комментарий э, прочитав на,
2: как раз у охотина, который сказал так: что если нам нужно доказывать эффект некого препарата в мета похоже, что препарат не очень эффективен. Тонкий юмор для тех, кто курит. Я да, вообще да, при, да, слове,
0: да. Мета, при слове «мета-анализ» уже хватает за револьвер реально, потому что ну,
1: слишком а, много. Вопрос, а, вопрос, проблема в том числе в том, что много некачественных мета-анализ. Мета-анализ – это хороший инструмент, если его правильно применять, как любой другой инструмент. Если вы начинаете его применять направо и налево, а вход а, в мета-анализ намного… А, проще, чем в клинической исследовании. Ну, то есть в клиническое исследование исследовании вам нужен доступ к клинику, набирать пациентов. Что вам нужно для метаанализа? Правильно, только какая-то база публикаций, а, и, и все, вперед. Любой может делать метаанализ. И из-за этого такое отношение к метаанализу, потому что их стали делать направо и налево, и те люди, которые обычно не умеют их делать, и не могут их интерпретировать. Да, я полностью согласен, что а, е- есть проблемы с этим.
0: Так, у нас кто-нибудь хочет что-нибудь спросить? У нас уникальная возможность есть по поводу public health. Если вы что-то не знали, что-то хотели сказать или бы что-то хотели узнать, это тот момент, когда вы можете это сделать. Так что просим, просим. Так, никто не хочет говорить. Окей, тогда мы плавненько подходим к ковиду. Мы плавно подходим к пандемии. И я хотел бы спросить, что паблик Health сделала для пандемии?
1: У нас, мне кажется, у нас в России надо переформулировать, что пандемия сделала для пабликов. Ну да, во всем мире, ну что, вакцины. Мне кажется, так так быстро провести несколько фаз клинических исследований и хорошо провести, еще надо постараться. К сожалению, опять-таки, те... это отдельный, на самом деле, раздел а, наука здоровья, эпидемиологии инфекционных заболеваний, которые тоже, к сожалению, у нас почему-то... У нас очень много вот, вот именно инфекционистов и эпидемиологов, но, к сожалению, но при этом э, все еще оказалось мало публикаций про ковид из нашей страны. И, наверное, в нашей стране многое не сделано. Ну, например, можно было давно уже сделать спокойные исследования в случае контроля исследования эффективности э, вакцин против госпитализации. Для этого достаточно, уже даже, если зайдете на сайт Всемирной организации здравоохранения, там уже для всех стран, э, в которых нет специалистов э, в области публикалов, которые могут сделать дизайн и рассчитать выборку, уже прям большая инструкция э, со всей этой информацией представлена. И она переведена на русский язык. Коллеги, вы много знаете публикаций из российских российских эффективности вакцин в реальной практике? Да, я пока не видел, к сожалению. Очень мало. Точнее, не знаю, да. ни одной не назову.
0: Я думаю, дум, что они не публикованы просто. Они, скорее всего, есть, но они не опубликованы.
1: Uh, я не думаю, что они есть, я думаю, что не надо искать, как бы да, их пытаются там, сейчас мы все, ну, реально сесть и нормально посчитать, согласно вот тем рекомендациям, которые есть. Даже на сайте ВОЗ, который обычно публикуют, там, делают эти брошюры для стран третьего мира, где нет ресурсов на ну, то, чтобы проводить свои исследования, они все помогают сделать, потому что это очень простой дизайн. Это можно сделать, для этого не нужно ресурсов много. Ну вот, мне кажется, у нас uh, это, это тоже не сделано. И не только потому, что. Uh, Опять-таки, мы с Артемией много общаемся, если мы все вспоминаем Артемию, и мы обсуждаем, ну, надо сделать какие-то свои исследования, начать делать. И мы куда-то обращаемся, и выясняется, что у многих э, просто отсутствует представление, как правильно данные собирать, какие данные надо собирать. Эти простыни в excel данных, они абсолютно э, недобываримы для анализа. И вот такие элементарные навыки, обращения даже с небольшими данными, структурирование данных, они часто тоже отсутствуют. В этом проблема.
0: Ну, то, о чем я хотел поговорить по поводу public health: ведь был введен локдаун в многих странах, и я хотел поговорить как эти локдауны вводились. Ведь как раз-таки здесь были именно эти математические расчеты, именно эти эпидемиологические данные собирались, на базе которых решали, что окей, хорошо, если у нас цифра ежедневной заболеваемости выстрелит выше такой-то цифры, то мы вводим локдаун. Это же тоже public health, по сути?
1: Да, это часть, нет, ну, по сути, это часть эпидемиологии инфекционных заболеваний. Есть СИР-модели так называемые, которые вполне... Вполне люди, которые занимаются этой проблемой, умеют считать, а, интерпретировать. Есть базовое продуктивное число, вот это вируса, которое тоже примерно стало понятно через какое-то время. Есть, э, есть, да, есть исследования, опубликованное, в том числе, даже одно из исследований из России, но намного больше из других стран, о количестве, базовом количестве контактов. Ну, понятно, что вирус по- по-разному будет распространяться в стране э, густонаселенной, где люди часто общаются, и там, не знаю, в какой-нибудь Финляндии той же, где люди и так общаются между собой, как у нас во время локдауна. И все все эти сведения вводятся вот эти модели, опять-таки, ничего сложного там нет, и принимается решение о тех тех или иных мерах. Опять-таки, я всегда беру в Ставлю, пример Финляндию, потому что там избыточная смертность сейчас составляет, а, ну там она, она отсутствует практически, избыточная смертность ну, в ходе пандемии. То есть никто лично там не умер. Там, кстати, на фоне локдаунов стали меньше люди умирать, ну, потому что меньше, не знаю, ДТП и так далее. А, но локдаунов, как таковых, там не было. Там никто не закрывал людей в домах, там люди продолжали гулять. И, и, и не было ограничений на активность на улице, если, если ты избегаешь контактов с людьми. Не знаю, мне кажется, это, это, это как раз были не... А, ну, это простые с точки зрения public health решения сложные с политической точки зрения решения, а это уже другой вопрос.
0: Ну Такая культурная мизантропия есть немножко у финнов, на мой взгляд. Ну, с моим опытом общения с, с ними такой какой-то момент есть, что они очень обособленные ребята.
1: Да, да, и они сами об этом шутят.
0: Тут вопрос прилетел. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, про магистрскую программу ITMO, про Public Health Sciences. Как вы пришли к идее ее создания? Какие ключевые дисциплины будут преподаваться специалистов? С какой квалификацией вы ждете? Конкретный вопрос.
1: Да, ну, собственно, мы так и обсуждали, что давайте сделаем что-то похожее на то, что есть в других странах, а если вы заглянете в вот другие страны, там везде есть те или иные программы Public Health, Global Health, эпидемиология, биостатистика в или ином виде в большинстве университетов мира. Европа, в основном, в случае США. А мы просто давайте попробуем сделать что-то подобное. Вот, мы пытаемся сделать что-то подобное. Там будет эпидемиология, там будет биостатистика, там будет экономика, здравоохранения, там будет условно... Опять-таки, специалистов мы ждем абсолютно разных. Это могут быть врачи и не врачи. И задача сделать, перевести их к какому-то единому знаменателю. То есть, если это человек, который разбирается в анализе данных, то, наверное, добавить ему немножко знаний предметной области. Какие ошибки можно допустить из предметной области? Если это человек, который из медицины, то добавить ему что-то в области э, анализа данных.
0: А вот смотри, какие ключевые дисцип... какие, какие специалисты в какой квалификации вы ждете? Мы подговорили про врачей, да? Давай мы врачей сейчас отодвинем. Кого из врачей вы ждете на свои курсы?
1: Кого угодно, кто хотел бы заниматься и видеть себя. На самом деле многие люди у нас есть. Это могут быть люди с научным образованием, биологи. Это могут быть математики, на самом деле. Многие специалисты. IT-специалисты. Многие математики, которые... Ну, люди, которые имеют образование математика, они сейчас работают биостатистиками. И у них получается намного лучше, чем у кого-либо еще. Социологи. В том числе, потому что многие методы пересекаются с тем, что делают социологи. У социологов очень похожие дизайнные исследования.
2: Антона, можно такой же вопрос? Он будет, мне кажется, в тему и ковида, и актуальности. Сейчас вышла статья на то ли «Медузи», то ли еще где-то, о том, что в России на самом деле 29 миллионов человек переболело. Делают выводы э, люди, которые написали эту статью. Спустя некоторое время э, хороший социолог как как раз, э, сейчас не вспомню, Драган, по-моему, его фамилия, сейчас вам точно скажу, да, Александр Драган, он на своей страничке в Фейсбуке написал, что называется «Limitations». Этих выводов э, статьи на медузе, да, причем так очень деликатно, то есть не то чтобы там ребята э, специально хотели создать некое впечатление и так далее. Если тебе ты читал эту статью, вот расскажи о том, как ее надо читать, имея критическое мышление, о котором, собственно говоря, писал Александр Драган.
1: Да, Александр Ганда, да, да, да. кажется, аналитик данных, он как раз анализировал тренды по запросам, связанным с потерей обоняния и так далее, которые характеризовали в том числе эпидемическую кривую, очень хорошо я, я напомню о другой новости, которая недавно вышла. Мне кажется, кто-то там представитель непостар или что-то около заявил, что у 60% людей в России есть антитела к коронавирусу. И мы все примерно понимаем, какой процент людей э, вакцинирован в России. И если мы вычтем одно число из другого, мы получим э, ту долю людей, не знаю, сколько сейчас в России, 20%, есть уже
0: э, 25%. Это 13, 13 по-моему, 13,5% Но сейчас и... последняя
1: сущность. 13,5%. А при этом тела имеют 60%. Если мы вычтем одно число из другого, мы получим 50%, там, 50 40, 45%. Вопрос. Откуда получили эти 45% населения России, антитела к коронавирусу, если они не были вакцинированы? И логичный ответ они переболели. Теперь можем посчитать, сколько это, 45% населения Российской Федерации, и сделаем вывод, что реально переболело намного много. Здесь проблема не со статистикой, а с тем, что в принципе статистика в официальных случаев это не есть реальное число переболевших ни в одной стране. Потому что многие болеют, некоторые болеют бессимптомно, некоторые болеют симптомами, но не делают тесты, и так далее, и так далее. И реальное число переболевших, опять-таки, сейчас, скорее всего, близ, близко к знаю, 45% населения Российской Федерации. И здесь, мне кажется, опять-таки, больше такой политический момент. Здесь пытаются поймать на каких-то там, там официальной статистика так сяк, но надо понимать, что в принципе. Даже если бы это была бы верная статистика, все равно бы она не соответствовала действительности. Для этого нужны эпидемиологические исследования, чтобы там, делать репрезентативную выборку и смотреть, сколько у людей, сколько людей в ней есть антитела. И тогда можем реально оценить распространенность инфекции в популяции. Это касается не только на самом деле коронавируса, это касается всех болезней. Ровно так делают исследования распространения не знаю, всех болезней людей, там, не знаю, недостаточно витамина D и так далее.
0: Тут прилетел еще один вопрос. Мы частично на него ответили, на самом деле, но по поводу обучения по магистрской программе клиническая психология тоже вполне войдет в сферу обучения? Ну, сферу для обучения.
1: В эту программу нет, не войдет. Точно не войдет клиническая психология, да? Мне кажется, это находится под вот этим зонтиком науко-здоровья. Может быть, когда-нибудь и это тоже будет
0: клиническая психология. А вот вопрос, почему не войдет? Мне, например, я присяду, окей, клиническая психология, это близко к социологии. То есть э, эпидемиология, психической патологии. Психические патологии. Почему бы нет? Мне кажется...
1: Очень сложно в рамках одной магической программы все, в принципе, засунуть все, что угодно. Потому что так можно подойти люди. Почему этого нет? Здесь дается база, это базовое образование методом анализа данных и дизайна исследований, какой-то вход в какие-то общие области. Там многого, многого там будет не хватать и каким-то, каким-то узким направлением.
0: Я правильно понимаю, что то, что вы сейчас сделали, это такая примерно прикидка, окей, мы попробуем? И если это взлетит, если будет интересно, если даст какие-то плоды, то вы дальше будете расширять эту магистрскую программу для более широкого спектра специалистов, как медицинского плана, так и немедицинского плана.
1: Да, но идея-то в том, что как бы наконец-то проводить исследования в России. И задача нет задачи делать магистрскую ради магистрской, ее только развивать. Идея, на самом деле, шире научиться проводить и исследования в России и сделать так, чтобы в каждом крупном медицинском журнале была хотя бы в каждом номере одна статья из России.
0: Мне просто кажется, коллега из клинической психологии он. Ну, смотрите, вот он пишет это как пример выпуск медвышки. А давайте я вам дам слово, вы просто расскажете, Александр, mm-hmm. что у нас есть. Сейчас тут просто что-то происходит. Просто мне-кажется, что окей, все-таки клиническая психология это отчасти медицинской специальности. Чего бы ее не запихнуть, то в public health. А, пишет, что не может говорить. Окей. Я просто не очень понимаю, почему нет. Это все равно медицинская Я... специальность.
1: Ну, это медицинская специальность, но мы не обучаем медицинским специальностям. Мы обучаем не медицинским специальностям. Мы обучаем тому, что есть какая-то серия базовых предметов в магистратуре, mm. которые там, эпидемиология, биостатистика, экономика здравоохранения, они очень базовые. Global Health можно добавить сюда, Public Health, какие-то общие предметные области, например, эпидемиология инфекционных заболеваний, эпидемиология неинфекционных заболеваний, эпидемиология вакцин, предотвратимость помощью вакцин заболеваний, например. Возможно, мы, мы вполне добавим а, в а, раздел, посвященный эпидемиологии неинфекционных заболеваний, в том числе в раздел, а, посвященный mental health, потому что действительно проблема довольно серьезная а, на сегодняшний день. И, там, не знаю, Все больше уже беспокоятся не о онкологических заболеваниях, заболевания, а о деменции, например.
0: Ну вот да, то есть это все-таки часть паблик health. Что мне кажется, неотъемлемо, учитывая, что ли, э, спектр и частота психических заболеваний у нас неуклонно растет, а с ковидом так вообще это, по, мо- по моему, моему личному опыту, да и, опять же, если посмотреть ми- мировые публикации, э, они подстегнули значительно. И эту тему надо исследовать как раз-таки с эпидемиологической точки зрения. Я думаю, что это довольно серьезная такая ниша, которую надо паблик-хелф поместить и для, в принципе, развития в России, так вообще это будет большим таким фурором. То, что это не нормально не исследуется, не обследуется.
1: Возможно, да. Опять-таки, в исследовании исследований вообще нет никаких ограничений, по идее, возможности проведения этих исследований.
0: Так что вот, может, наш коллега, клинический психолог, он к вам обратится, и вы с ним что-нибудь придумаете интересненько. Заодно он пройдет вашу магистрскую программу.
1: Дорогие друзья.
0: Друзья, есть еще у вас какие-то вопросы? Я напоминаю, что мы сегодня говорим про Public Health, про Организацию здоровья и здравоохранения. Такой европейско-американский аналог у нас в гостях Антон Барчук, специалист в данной сфере. И это, этот подкаст, он проходит в рамках информационной поддержки их магистрского курса по Public Health Science, который направлен на обучение специалистов и в этой сфере, и на организацию проведения научных исследований в этой сфере. Так что если у вас есть какие-то вопросы, вас что-то интересует, или вы хотели бы как-то прокомментировать все, что мы до этого говорили, мы с радостью ждем вас. Поднимайте руки, мы дадим вам право говорить. Не очень у нас сегодня активная публика, к сожалению.
1: Ну, я, у нас как бы исследования не в конкретных областях, а в принципе во всех областях ⁇ медицина и общественное здоровье. в этом этом, этом суть э, программы. Давать опции опции и знания скиллы для исследований в любой области. В том числе в клинической психологии или, не знаю, в анестезиологии и так далее, и так далее.
0: Ну, Окей. Ну, э, Тема-то очень интересная. Мне очень странно, что к ней не так много интереса, как э, к к другим вещам. Вот. э, Поднимать руки. Кинг Роберт Третий. Я дал право говорить, пожалуйста, прошу. Uh,
4: да, да, Пожалуйста, с таким
0: работаете. Я помню, что вы у нас были же в эфире, но просто на всякий uh-huh. случай. Еще раз.
4: Хорошо, да. Здравствуйте, меня слышно?
0: Да, отлично слышно. Uh-huh.
4: Да, я врач-инфекционист, работаю врачом-инфекционистом, представляю инфекционную, скажем так, часть медицинского сообщества. Вот. Ну, мы очень часто... К сожалению, нас заставляют работать по тем же стандартам, по тем же клиническим рекомендациям. И мне бы хотелось задать такой вопрос. Нет ли у вас, скажем так, в будущем или вообще идей полностью переработать вот эти стандарты, которыми мы пользуемся, к сожалению, с 13 года, с 1 января, и сделать настоящие нормальные вещи, по которым мы будем работать, убрать эти бесконечные бесполезные исследования. Например, вот... Ну, как вот сейчас про ОРВИ, допустим, мы никогда не исследуем антитела. GM, то есть это абсолютно бесполезная вещь. При том же гриппе, при том же реновирусной инфекции, когда человек болеет там первый, второй, третий день, нужно по стандарту исследовать. Стоит там вероятность 0,1, допустим, 0,01. И если мы, допустим, единичка, как раз стоит в стандарте, мы ее не сделаем, то нас, скажем так, оштрафуют, а мы там получим взыскание. Или штраф. И нет ли полностью системы, чтобы переработать эти стандарты и работать
1: по-нормальному. Спасибо за возможность высказаться. Спасибо. Но, мне кажется, это задача как раз тех людей, которые закончат эту программу. И мы готовы в этом помочь. Почему все используют, не знаю, анализ на антитела? Потому что, наверное, кто-то не провел исследование, не сказал прочитал исследования о том, что их не нужно делать. Это могли бы быть вы, например, и и сообщество, не вы лично, а сообщество специалистов, врачей, инфекционистов. Потому что откуда берутся все эти рекомендации? Они создаются кем-то. В мою бытность еще врачом-онкологом в Институте онкологии рекомендации по онкологии создавались теми же институтами и всегда запрашивали институтов, а что нам туда написать. И во многом это зависело от тех людей, которые что-то отвечали. На самом деле мы часто не отвечали, потому что мы считали, что ну зачем нам этим заниматься, и это, наверное, тоже, тоже неправильно. Но, с другой стороны, и сама работа вот, по созданию рекомендаций была построена довольно странно. Когда все спускалось, потом пришлите нам ваши, ваши, ваши пожелания. Uh, наверное, это не так немножко работает, если мы посмотрим профессиональные сообщества с рубежом, это работает немного по-другому. Uh, это, естественно, наверное, это нужно менять, но это должны менять люди, которые находятся в специальности, которые uh, и при этом они обладают навыкой, могут провести исследование, показать, почему то и то бесполезно, почему не надо делать этот тест, не знаю, вот этот вот тест, чувствительность. это бесполезно, проще монетку подкидывать или у этого теста низкая специфичность. А этот вообще тест не меняет э, э, никаких клинических решений, не помогает изменить клинические решения или не подталкивает на какую-то манипуляцию, то есть он абсолютно бесполезен. То есть, мне кажется... Проблема как раз в том, что у нас нет вот этого пула специалистов, врачей и не врачей, которые в состоянии все это сделать. И это очень сложно. Но это нужно, да.
0: Так, ответили на вопрос?
4: Да, спасибо за ответ. Спасибо за вообще за то, что рассказываете об этой программе. То есть я как раз таки... Сейчас буду заниматься статистическим анализом 50 вот и как раз-таки хочу, может быть, и на курс тоже записаться, послушать, какие-то для себя новые вещи открыть.
0: Мне кажется, это очень сильно развяжет руки в плане каких-то научных публикаций, в плане методологии, организации методологии, дизайна исследования. Это просто зачем изобретать велосипед, когда он уже есть, и умные люди могут рассказать о том, как его сделать и как на нем дальше ехать спокойно. Вот я в этом смысле думаю, что это очень классная программа магистрская, очень классные курсы.
1: Да, если мы говорим о велосипеде, то вот я, я могу сказать, что мне, например, сложнее сейчас разобрать мой велосипед, чем разобраться в каких-то вещах, связанных с... Это несложно, но ну, 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 как бы какие-то базовые вещи, и проведение исследований – это несложно, это, это рутина. И многие врачи делают research в Соединенных Штатах, например, делают research и публикуются. И это нормально, что например, первый, часто первые авторы статей в крупнейших журналах это ну, простые ресерчеры в каких-то отделениях, а не профессора и так далее. Это нормально, этим занимаются молодые люди. Это можно делать до того, как начать работать врачом, во время того, как ты работаешь врачом, или полностью этим заниматься, и нет никаких ограничений. И это никакой не, опять-таки, я думал, что это какое-то там знание секретное, которое нужно добывать, а потом передавать. На самом деле нет, это все очень просто. Публикации делать не так сложно. Это просто нужно иметь терпение э- и, и желание это делать.
0: Наки, okay, спасибо большое за вопросы. Я думаю, надо потихонечку закругляться, потому что все-таки мы... Начали уже затягивать, уже к двум часам подходим. Давайте резюмируем, наверное, да. Я лично public health, я так, я его поверхностно очень изучал, мне это было очень интересно, но одновременно я не хотел в него глубоко погружаться. И когда я начал так вдумчиво уже читать про него, я понял, что это очень важная, очень хорошая и нужная вещь, потому что она на самом деле рисует дальнейший вектор развития медицины в стране. Как бы так пафосно это не звучало, но действительно так, потому что благодаря этим исследованиям ты понимаешь, во-первых, где ты стоишь, и ты понимаешь, что надо изменить, и что надо сделать, чтобы тебя было, что надо оптимизировать для того, чтобы справиться и что-то с чем-то сделать. Опять же, вот эти гипотезы, которые ты выдвигаешь, что находишь что-то новое, за счет чего ты меняешь представление о какой-то проблеме, ты меняешь понимание о том, как с этой проблемой надо справляться. И вот я не знаю, почему, но в нашей стране очень мало этому отдается внимание. И очень здорово, Антон, спасибо вам большое, что вы организуете эту магистрскую программу, что вы даете, что вы будете давать людям вот эти знания, вот эту вот перспективу, на дальнейшее развитие не только э, всей страны, но и какого-то конкретного специалиста, вы будете давать эти навыки, которые помогут ему стать возможно врачом-исследователем, возможно человеком, который будет менять перспективу на какую-то маленькую проблему, но в рамках целой страны. Мне кажется, это очень здорово. И хочется вам пожелать удачи, чтобы у вас все взлетело и было много положительных отзывов на вашу программу и сказать, что Давайте дальше, давайте шире, выше, быстрее, сильнее. Вот это все. Возможно, вы сами что-то хотите сказать еще? Передаю вам слово.
1: Да, на самом деле я хочу сказать, что мы с коллегами в Европейском университете, у нас небольшая научная группа есть, и, наверное, с коллегами в ВИТМО, хотим тем, кто хочет проводить собственные исследования уже сейчас, и что не хватает каких-то знаний и программ, просто обращаться за помощью вне магистрской программы, просто, может быть, мы чем-то можем помочь. Мне, никогда мне например, не хватало человека, который бы мне сказал, окей, вот эта идея плохая, а вот это неплохая, а вот это нельзя осуществить, а вот это можно осуществить. А на самом деле вот это делается так. И вот такая публикация, где сделано все правильно, возьмите э, ее и попробуйте сделать хотя бы так же, и у вас уже будет неплохо. Поэтому все, кто сейчас слушает, могут обращаться, и мы поможем, чем можем, безвозмездно, и будем рады, если найдутся люди, которые хотят проводить собственные исследования, правильные исследования и публиковаться.
0: Я потом попрошу, чтобы вы дали контакты, и чтобы мы эти контакты приложили к описанию нашей записи, которую мы потом выложим уже при необходимости, чтобы, наверное, имейл проще или там в Телеграме, как да, вам удобно да, будет, да, чтобы да, да. с вами связаться, потому что я больше умею, что в головах людей очень много идей, очень много гипотез, которые они хотели бы переложить на бумагу, но они не знают, как. Я думаю, что вы в этом плане можете очень здорово этим людям помочь и, опять же, двинуть российскую науку вперед на шаг, ну и, опять же, развить э, критическое мышление и научное знание, опять же, практик, э, методологию создания и оценки научных исследований этих врачей. Дорогие друзья, спасибо большое, что вы слушали. Спасибо большое за активность, за вопросы, которые были. Антон, спасибо большое, что нашли время для того, чтобы с нами этот эфир сделать. Мне кажется, получилось довольно-таки интересно. И до новых встреч. У нас в следующую среду в 7 часов, все как всегда, мы придумаем еще какую-нибудь интересную тему для того, чтобы ее светить
4: для общественности. Спасибо большое, всем пока.